0: 欧巴，欧巴，欧巴
1: ，欧巴,欧巴来啦！欢迎所有的朋友收听《欧巴》，我是节目的主持人小明参政，欧巴桑联盟的党秘书长，我是雨荣。今天呢，在节目当中呢，呃，我们要邀请到的这一位特别来宾，我觉得。真的很特别，因为他现在人住在日本，是一位日本公民。但其实呢，他原来是一位台湾的女性哦。那他目前呢，现在在呃 NPO 法人性别平等福冈市民之会。做理事哦，那同时呢也在学校里头任教，我们就叫他哎台湾的名字。你在日本也是用这个名字吗？正月，嗯、呃，没错，用汉字是相同的、哦，但是发音不一样。好，那我们就请正月来跟大家打招呼，也请正月先介绍一下自己。大家好，我姓王，叫
0: 王真月。那我在日本就叫 tickets， all 基本上是用我的汉字名用日文发音、嗯、那我其实，在结婚以后跟，跟因为我先生考上日本交流协会奖学金，所以我们就一起到日本留学。嗯、那我们最初是到福冈市，所以我们就是。进去九州大学，那我们两个人一起拿到硕士学位之后，我因为身体状况不是很好，所以我就放弃了再继续读博士学位的课程，然后走进家庭育儿。那我先生他则继续的读博士。那直到我先生他进入日本大学找到教职之后，我们才开始思考长期居住在日本
1: 。OK， 所以其实严格说起来，真月住在日本的时间。呃，从一九九零年到日本，然后确定定居日本是在什么时候？我们大概历经的留学时间大概有七年嘛，那等于说是我
0: 小孩进小学一年级的时候，我们才开始真正面对。要在日本做长期的生活，所以今年在胡冈大概迈入第三十一年，好长、哦哦、真的很
1: 长哎、欸。OK， 好，所以其实嗯、呃，在日本三十一年，其实甚至比你在台湾居住的时间还要来得更久，对不对
0: ？对对对，没错，因为我是在二十五岁左右到日本。嗯。那现在日本已经等于算比我的故乡还要长的一个地方。嗯
1: 嗯 ，OK。那我想问一下，你自己刚到日本，包括一九九零年到日本去，然后念书，然后到呃几年之后确定在日本定居，那你大概是什么时候才开始去思考？哎，我我我这个人要真正融入在地的生活，
0: 怎么说呢？因为其实我读硕士的时候，因为是学生嘛，所以比较难融入他们的地方生活。那后来我先读博士学位的时候，我就一直都在都在社区学习日文嘛，因为他们通常都有为那个外国人举办的一些日语教室。然后从那里之后，我就开始慢慢接触日本的一些生活习惯。嗯，最主要是那时候我们虽然是留学生身份，但是我们居住那个社区其实是日本的，等于有点像现在的台湾话来形容，就是社会住宅，提供给一些。你一定要有收入，但是它有限定收入，好像月收要在三十万以下吧，就是它有规定你不能超过多少。那它其实是帮助一些成立小家庭，或者说你做一个过渡时期啊，因为一般你如果要租那个日本的那个私人公寓是那个钱是要非常多的，嗯、那它很便宜，那又因为它靠近九大九州大学，所以很多留学生。那留学生的话，通常我们面临的问题就是先生去学校读书，那太太在家里照顾小孩，通常都不会说日语，所以就造成很多那因为语言不通的一些问题嘛。那刚好其实我是在里面，我算是比较幸运，我日文也不是很好，但是最起码我还算是比较能够沟通的。<笑> OK， 很多事情不是因为文化，而是因为没有沟通。其实。回头去想，我们那时候居住的那个地方的负责人，其实是一位年长的女性，然后相对想法比较比较柔软吧，我想，所以她那时候她就想出一个主意，就是、说找我去当我们那个整栋公寓要轮流，大家要轮流当那个照顾人，我们叫组长、嗯那以前他只要碰到留学生的住户，他就跳过，那就变成说，像我那栋后来住到上面，我上面是斯里兰卡的留学生，嗯、我的五楼是捷克来的留学生、嗯，然后又空了两间房间，那我们那整栋里头就只剩下三户日本住户，嗯嗯然后他们就每一年在那里轮流当组长，他们到到最后就很多怨言。嗯，后来他们就想了一个办法，就是说，他就问我愿不愿意加入他们，就是轮流，大家负责轮流。嗯，那其实没做什么，就是只是我们要收住户的那个公共费用，然后要负责割草。要负责扫楼梯，就是一些比较清洁的工作。嗯、因为这样子，所以我就比较进入他们的居住状况，这样、嗯，所以就慢慢知道日
1: 本人的一些习惯吧。嗯、正月讲到一个蛮重要的重点，就是因为其实对日本人来说，呃，就是正月也算是对日本人的新著名。那之前我们前几次在 podcast 里面也聊到，就是说，哎，因亲而过来台湾居住的，呃，就是外籍的。呃，配偶好，然后呢，这个对呃很多台湾人来说，这个也是诶、欸、新著名。这样。好，那嗯、呃，他们第一个遇到的困难的确就是语言的问题。但我觉得在日本那边听起来感觉还是相对友善，因为他有一个社区会住宅，起码他可以把人好，就是都是有同样呃背景经历的人，就是。把他们尽量聚集在一起，然后甚至是呃，可能彼此可遇到的社会处境可能还蛮相像的。那刚才有说到是月薪没有超过三十万才能够住进来，这个是日币对不对
0: ？对对对，日币。好像是月薪还是年收吧，我现在有点印不太有印象。那刚好因为我们是有奖学金的人才有办法住进去、嗯那如果你是私费奖学金，你就等于你是没有收入的，他是不让你住的。可是，一般日本人他们是用抽签的哦
1: 。所以你自己像住进去日本之后啊，就是因为里面也是会有日本住户嘛，对不对？
0: 有有有有很多日本住户，基本上应该是日本住户为主。但是后来他们因为靠近九州大学的关系，所以他就有很多九州大学的留学生住进
1: 去。Uh, OK。所以其实像社会住宅，以在日本来说，它那个受欢迎抢手的程度如何啊
0: ？一般，因为日本人是要用抽签的，嗯、所以其实是很难的、嗯。了解。那因为它收费很便宜、嗯，虽然设备不是很好，像我们以前住的就是两间小小的六铁的合室房，然后加卫浴、厕所跟厨房这样子，等于没有客厅。那你如果要算那个面积，大概不到十平。嗯，那你想想一个家庭住那种房子，在日本很小很小，而且其实我不太喜欢这样子去形容它。但是如果你要讲，就是变成说是属于中低收入户居住的一个社区、嗯
1: 。那室内空间虽然小，但公共空间，比方说公园或周围的周边环境，还算是适合孩子生活吗？
0: 对对对，其实当初我倒是蛮喜欢那个地方，因为我们前面有一大片草皮。可是我们要自己割草、okay.。<笑>每年夏天那个草就长到你的，比你的小孩，比你的窗户都快到你的窗户那个高度，大概都有一百公分左右了。对，像我们那栋，就是我讲的，像小组长他的最大的工作就是，他必须把所有的人叫下来、嗯
1: ，然后大家一起割草，嗯、对
0: 、嗯，去借割草机来，大家一起割草打扫。嗯嗯，就是那。像这个问题，你就会碰到一个很大的问题，语言不通的，他会认为说，因为我们还要每年还要缴费两千块，就是这个社区的清洁费。印象最深刻的就是后来我们那里有一户住户骂，很多人刚进去的时候就不太能够理解，我都缴费了，为什么我还要出来扫地？嗯嗯、<笑>其实我也是后来当了组长，我才知道，我也觉得，哦，我都缴费了，为什么我要出来扫地？那后,后来我才知道说，那两千块就是总共十户嘛。他等于说是让你去租借那些机器，买垃圾袋。大家出来扫地的时候，你要喝水嘛？那
1: 就是那些钱，嗯、那你要出人力。在台湾可能比较能够理解，就是因为在台湾有蛮多大楼，它都还有另外除了租金之外，加收管理费，就是说社区维护要有一个共同管理的费用跟杂费，所以可能就还蛮能够理解。但因为那时候可能蛮多都是。留学生或者是收入比较呃低的朋友，所以可能大家会对于那个每个每年还要缴一笔钱这件事情，其实觉得也是一个负担。这样哈，没有，那是因为像你讲的，在台湾的话，那私人公寓的话，你也是
0: 要缴管理费，但是你不用出来扫地，但是它可能就是一年要一万块，或者是每个月要两千块
1: 。嗯 ，OK， 呃，这个是刚开始进到日本的生活哈，那其实。呃，你从什么时候开始开始观察呃日本的女性啊，还有他们公民对于政治的反应，或者是呃你自己这样子来看，就是。你真的进到这个日本这个地方生活之后，以整个日本的社会跟文化，他们对政治的观感是如何？你大概是从什么时候开始观察？然后你又这些年来看到日本的社会，或者是呃日本公民对日本政治的敏感，你自己又怎么看？跟台湾有什么不同
0: ？当然非常不同。那是因为早期我也没有很深入日本的居民的生活吧。还有就是，其实90年代对日本而言是一个。就是他们泡沫经济之后嘛的时代，那他们没有政党交替过的经验，嗯，基本上，所以他们对政治并不是很关心，基本上没有政治话题耶。通常我们不会，如果彼此大家在交谈的时候，谈的都是生活上面的问题，不会去谈到政治。OK， 现在让我回想起来。谈到哪个女星结婚，哪个女星嫁人的事情还比较多哦，八、oh, 卦、okay. 比较多。Okay.
1: 所以大家有生各种生活的问题，可能呃，妈妈女性在一起也会讨论食品安全的问题，但是几乎不谈政治
0: 。呃，食品安全的问题当然会谈论啊
1: ，但是他们不认为这是政治问题哦。哎、oh, 欸，这个非常的有趣哈，
0: 跟台湾的那个戒严时期的时代蛮像的。我有时候我会用这种比喻啊。不知道恰不恰当，就是我们像台湾的戒严时代，我们也不谈政治嘛，对不对？
1: 对，但是我们那时候之所以不谈政治，是因为就是上一辈的人都会跟我们说：“嘿，近敌以后卖卖惨，对，不要不要碰。对”对对，因为还经历过那个228那时候一个很惨痛的事件，但是没有人可以谈，也没有人敢谈。所以后来我们就沉默了非常多年、嗯，但是其实日本的民主应该没有那个，
0: 基本上没有错。就像你讲，他们战后一九四五年之后，他们的宪法其实算是一个比较世界上先进的宪法、嗯，可以这样子说。后来我参加了一些就是 NPO 团体，他们会比较批评政治的时候，他们会讲说，其实他们是没有经过民主经验的民主社会，所以他们。对当今的民主制度比较不懂得把握，不珍惜，所以大部分的人对政
1: 治是能感。了解，这个是一个非常有趣的观点，因为我们台湾人非常喜欢去日本旅游，所以我们觉得日本是一个又民主又先进的国家。<笑>但没有想到，正月这样说才发现说，哎、嗯，对吼，日本人真的好像政治真的很少听到他们说，而且大部分我们这边接触到的，好像也都是。比较单向的，都是日本媒体发出来的政治观点，好像很少知道民众怎么想。那如果说是以这两年的嗯、呃、疫情为例，你居住的地方现在是住在福冈嘛？嗯、呃，民众对于现在这两年就是以这个疫情的情况来说，对于政府的防疫工作，市民朋友会满意吗？然后如果他们不满意的话，那。不可能，这个还是觉得生活归生活，政治归政治了吧？一定会反映到就是对于执政者有没有信任的问题啊。
0: 满不满意是另外一回事，但是我发觉他们好像就是你做你的，我做我的吧。<笑>不过有有一些相对的想法，就是说像他们认为你不可以限制人民的移动嘛，所以像他们没有办法像台湾这样的说两个礼拜。就这样子管你，那是不可能的。嗯、基本上我们在这里也是需要隔离两周，但是这两周其实是很自由的。像说台湾的话，是你不能出门。坦白讲，我也不太清楚台湾是怎么去管这些人,人民的移动。但是比如说像那时候我回来，其实我去年三月是从台湾回来，那我也是要管关关两周。然后他是希望你两周，可是这两周他根本不管你啊。那只有一次，保健所的人打电话来问我说：“我在不在家？”这样子，嗯、<笑>那我就自己申报说：“我我那我我,我确实是留在家里，因为我觉得台湾那种这两个星期大家尽量不要去出去动是蛮有效果的，所以我是很遵守。但是后来我听的朋友他们讲，他们大部分就他们就认为说我只要不出去坐电车。”那我不要去跟人碰人，我出去买个菜啊，做什么那没有关
1: 系，这样子。嗯 ，OK， 了解。所呃，台湾的呃是进到今年的五月疫情比较严重的时候，它在隔离上面跟管制上面有稍微严格一点点，就是但它的严格主要是它禁止家内的，就是家庭里面超过五个人以上的群聚。好，然后所以连公共啊空间，还有运动空间、游泳池这一些，还有餐厅。哦，甚至都关闭，或者是不能够内用，只能够外带。但我其实有一点觉得蛮惊讶的，因为其实对台湾来说，日本的疫情就是感染的那个每天的受感染的人数其实蛮高的。但是就算是这样子，日本人还是觉得那反正就你就规定你的，我还是过生活我的，真真的还是这样，是不是
0: ？也不能这样说。其实这怎么说？就是你以什么为比较角度？其实日本基本上他们的有一部分的人，他们认为他们的防疫做得很好，嗯，因为他们如果跟欧美相比的话，哦，其实是不错的，对不对？就像说他一天也不超过一万人啊，嘛，不过最近因为奥运这两天都每天都超过一万人嘛嗯，嗯。基本上他们习惯跟先进国家相比， oh. 所以他们觉得他们做的还不错。到去年为止，可、okay, 以了解。那如果你跟台湾、跟韩国相比的话，同样在东亚这个地区相比，或者亚洲这个地区相比，当然是不好，嗯，对不对？像我们福冈昨天就超过七百人，嗯，单日吗？对，当天我们就超过七百了。福冈县的人口是五百五十万人、嗯
1: ，所以你大概就知道那个比例有多少。我突然想到，我以前只要看到日本，确实有一些。风灾、水灾或者是什么灾害情况发生的时候，我在画面上看到日本人都还是会非常安静、乖巧的排队去加油跟购物。我那时候都会觉得很佩服，因为如果是台湾，就会是就是一直哭啊，然后新闻画面每天就会放送一些很激烈的场面这样。如果我没有办法想象，如果在台北市单日确诊人数750人，我觉得台湾人应该已经炸掉了，已经踢笑了，然后开始立刻要就是骂你们总统啊、市长什么东西都来了这样子。所以就算是这样子，大家还是呃就是以整个呃，就是福冈或者是九州来说好了，没有任何一点批评，就是市政或检讨，嗯、呃，比方说政府的一些防疫声浪这些都没有。
0: 还是会有啦，多少是有，最主要是他们不习惯批评，嗯、所以他们会先去，有些人就我行我素嘛，他还是做我自己嘛，嗯、<笑>那有些人会检讨自己嘛，当然也有一些有部分的人是会批评政府的，嗯，是没有错，就是从他们的立场不同来做不同样的反应，但是真的有时候我也常会观察，同样对一件事情，然后日本的反应跟他那种，有时候。在日本看习惯了日本的画面，会觉得台湾的画面实在是非常的激动，激<笑><笑>然后日本的画面就非常的平
1: 淡。我们充满热血，我觉得有好有坏。就是说，在日本的所有的这防疫工作里头，你自己在看有没有哪一些，就是说。对日本人来说，他觉得哎，这个真的做得很好，很棒，真的很不错的。那哪一些是日本民众会比较批判的？会有这样的一些相关的政策或措施吗？倒是他们很羡慕台湾，怎么说？怎么说？这个、说哪部分
0: ？而且他们几乎把那个唐风都捧成不知道该怎么说。不、oh. 过怎么说？像打疫苗这件事情好了，他们其实到五月到六月都还在那里预演，还没开始打，你知道吗？就是说，我们常常在电视上面看到说某，某某个地方政府他们在预言，然后他们就是在那里演习，说要怎么打疫苗这样子。然后这段时间好长，我们就想，你到底什么时候才要开始打？因为他们要要说你的哎的路线要怎么排，椅子要怎么排，很多事情他们的做事顺序就是，你不管做什么事情，你都要先计划好，先排练，而且先排列好。所以他几分几秒讲这个话，几分几秒做这个行动，几分几秒做什么？不管是大大小小的会议，一定有非常清楚的时间表。然后你只要按照这个时间表，按照这个话来讲。所以他们就演习很久，演习了快一个
1: 月。所以今年奥运的时候，就是进场的时候，他们说那个 Chinese 台北，然后女主播说台湾电是这个也是已经有预言的，不能够自己说
0: 。都预言过的，都预言过的，他绝对不会说有有什么突然间你自己突然间爆出一句话。那因为万一如果受到有人质疑或攻击的时候，这个谁要负责，变成是一个很大的问题。所以他们就。很仔细做什么事情，而且他们会几乎要求你必须百分之百的正确。我们已经看了两个月，他们都在预言打疫苗。啊、我在想，我们到底要不要打？跟我先在两个人只好自我安慰说：“嗯
1: ，等他们都预演成功了之后，他们都觉得可以的时候，我们要打就很快了。”所以现在日本就是说打疫苗的普及率是高的吗？那另外我想问一下，因为其实台湾这边最早接收到就是日本方面赠送的疫苗。他对于这个部分的话，就是哎，日本的民众是真的真的就是哎，也很支持来赠送给台湾嘛。大家是怎么看待这件事情？这也是一个很很敏感的问题，<笑>因为 A G 他刚开始就是日本民
0: 众并不是很支持，有一半一半呢、啊，等于说年轻的部分到现在为止大概有三十 percent 左右愿意打。有很多人是不愿意打，所以大
1: 家只有 30%
0: 的意愿愿意打。嗯，没有，那是要看年龄层。我所说的就是大概二十几岁，因为他们因为早期就大家都认为说，反正年轻人感染了也不会重症嘛，所以他们大部分人是不愿意打的。那现在或许会改变，也不一定，因为这种其实是随着疫情的状况会慢慢改变的。那另外，他们赠送给台湾的那批疫苗。刚开始其实最主要是因为日本政府没有没有让他合格，所以在日本是不能打的。那为什么他政府刚开始没有让他合格？是因为他认为说，因为 A G 刚开始不是就在欧洲，他英国的时候他有一些副作用嘛？他计算了一下之后，他发现他莫德纳或是辉瑞的疫苗都够嘛，所以他就是没有给他紧急授权，所以 A G 他就在日本没有办法打。他后来他就是。把它作为援助东南亚，像它给越南、给台湾、给很多地方嘛，对不对？嗯。现在它已经通过了，所以它也可能会开始打。只是说，因为它一开始就没有让它通过，所以变成日本人对 A G 就开始很多怀疑，嗯，对他们就变得比较多质疑，所以就变成说有些人就不太愿意打。那现在我们也面临到莫德纳不太够啊，所以有些地方是开始缓打。
1: A 字因为呃就是程序的关系，所以并没有审核通过。然后也因为疫苗它其实会有一个期限嘛，所以那时候就拿来捐助给日本东南亚的国家。对对对但现在 A 字疫苗在日本也是已经通过审核的。前两天的新闻，因为它最主要是因为让莫德纳
0: 本来预预购的那些部分都没有办法到齐嘛。他们的疫苗分两种，莫德纳最主要是在职场打的，就是你从公司透过公司打。像我现在他就是在公司打的，飞瑞的话，你最主要是在诊所打，这样它是分这两个。那现在诊所的他还是继续在执行。那莫德纳那边他就有一些职场申请太多，就他变得现在有点控制他的量，所以他就是说，他现在是打算说把 A G 也投入投进去打，因为他最近
1: 疫情控制的不是很好。所以其实整个就是疫苗，就是在施打普及率的部分，日本政府也没有特别鼓励大家可以尽量打疫苗
0: 哦、呃。他当然是希望大家打，但是就像刚刚讲的那个两周的防疫，你必须在自自主管理的那一段时间，他并不是有很大的约束力嘛。所以疫苗你要打不打都你都是你的自主权呐、啊。嗯，他是希望你打，但是他也不能强迫你去打。这是日本的，而且他们还有一，就是有一群人是非常反疫苗的团体，哦反对嗯、他他对对，他就是坚持反对的团体是有，只是因为疫苗就是图利要厂嘛，也不是不是，因为日本有一阵子他们有一些疫苗发,发生过问题，我记得我小小孩子小时候好像就打那个三种混合的疫苗，那阵子发生过不少问题，所以其实那阵子。我的小孩子也是回台湾打三种混合疫苗，我就不敢让他在日本打
1: 。所以意思就是说，其实还是有一群人认为，就是自然还有人体有自然免疫的系统，然后他比较不信任这种医学科技跟疫苗，或者是对于这个疫苗可能会造成人体的长远的影响，就是很难评估，所以就会干脆拒绝。
0: 对对对，也不是只有这个呃新冠肺炎的疫苗，就是说他们基本上就是反对疫苗的族群嘛。嗯所以他们就这个疫苗，他们当然不当，那这些人其实他们其实他们自己很小心的、哦。我周围有好几个朋友是这样子，所以他们从那个有肺炎、新型肺炎开始之后，他们就。
1: 在外面吃饭，也不跟人接触了。所以大部分日本民众都是因为我本来就是自己很会保护自己跟照顾自己，所以我自己就进入了更高标准的防疫工作。是有这
0: 样的，那那个属于就是比较中高年的年龄的嘛？那年轻人他是觉得没有必要嘛？反正我抵抗力够
1: 的，我可以不用打的。其是我也觉得台湾在这一波疫情里面，就是相较于其他各个国家。我们真的好乖巧，好乖巧，好乖巧，好配合政府的防疫措施哦，哈。OK， 因为我知道部分欧洲国家，他甚至认为就是反正国家的防疫措施或者是坚持规定要戴口罩这件事情，都已经侵害到我的人权跟我的自由了。但是我们真的配合度非常高，所以日本的公民就是基本上就是日本政府做政府的，然后他就是自己还是有他自己的防疫标准，应该是可以这样子讲。因为台湾有些制度跟日本不太一样，台湾人有身份
0: 证，日本他们想要做那个个人号码的，就是我们讲的 My Number 卡的，就是个就有点像类似身份证那种号码制。到目前为止，他们是非常放不赞成
1: 那怎么确定你是日本公民呢？户籍、
0: 护照就是这样子啊。所以其实我们我们都是用驾照来证明我们的身份。因为你们没有一个所谓的通用编号，没有没有没有。我们通常我们有驾照的人，通常你要证证明你的身份的时候，你要么你就是去拿你的户籍证明，要么你就是。出示你的健康保险卡、嗯，或者是驾照。那他们现在很好几年前就弄了一个，就是有点类似台湾的身份证的号码。但是这个大部分的日本人都不愿意去申请，而且最主要是他们的系统做的不是很好，不方
1: 便吧？哎，了解，不信任日本的就是云端电子。对对,對。那如果有唐风器的话，他们可能比较信任一
0: 所以他们都一直希望唐风来帮他们的忙
1: ，<笑>真的太有趣了。我本来以为只是媒体。搞笑一下而已，而日想不到真的日本人是是对于我们唐凤的这个呃呃云端呐、啊、电子这个技术是真的非常的欣赏的
0: 。唐凤当然是很优秀啊，这我不否认啊，但是他们把他看的有点有时候。有时候形容的我都觉得有点夸张的程
1: 度，
0: <笑>因为其实我们知道，像那个口罩地图或什么，其实那个不是只有一个人的功劳嘛對，对不对？對台湾其实是有很多人在帮忙嘛
1: 、嗯，对不
0: 对？但是在国外看的时候，他就变成看只看到一个人在做的感觉。没错
1: ，但我觉得就台湾民众来说，也的确就是因为呃，就是唐凤政务员在这个角色上面，所以他那个系统从。想要有这个，到真的有这个的那个时间差，其实是非常短的。的这个部分，我们就有的确也觉得，无论是他在各方面的能力、整合能力上面，也的确是蛮强的。嗯，也是蛮欣赏的。那我最后问一下正月哈、哦，就是说，如果人民对于就是政治听起来的确好像是真的是蛮冷感的啦。好，那。但是这两年的疫情，难道日本政府本身它不会有一些政党或党团彼此之间的角力或者是攻击吗？就算人民就是不想要对政治发表意见跟评论，那但是政党跟政党应该不会错过这种攻击彼此啊，或者是指责彼此的机会才对。
0: 朝野的政治角力是不管有没有疫情都随时都有的、啊。因为他们的执政党执政太长，他们的在野党在野太长，他们当然希望政党轮替呀、啊。嗯嗯，所以这这从以前就一直都有的。你看，日本从一九五五年他们开始到目前为止，他们只有二零零九年到二零一二年是别的政党执政嗯，三年呢、啊，以外都是自民党。所以他们当然在野党一直希望能够在政党轮替。那如果，因为我们今年奥运结束结束之后，就是众议院选举嘛。嗯，如果今年的众议院选举真的让他政党人替，那就表示其实日本人只是不说话，
1: 他们其实是关心政治的。Okay. 所以其实你你也也真的不会知道现在日本人心里在想什么，对不对？因为他们很少表达
0: 。但是我们可以知道，从那个他们的每个礼拜，他们多少会有一些新闻会报道他的他目前现在执政的支持度嘛。那只剩支持度已经降到只剩下 30% 左右，降到三成嘛。但是这这是不是能够反映在选票不？我们不知道为什么，因为他们的国会议员的选举的投票率不到五成。嗯，那我们县市啊、哦，湖冈县市的统一地方选举，二零一九年投票率才三成，真的很低哎、欸。所以其实你说现在他现在目前的这个政权，就是目前这个执政党他的。他的支持率只到三成，如果只有这三成人出来投票的话，他还是会当选
1: 对呀、啊，没错没错。所以大家没有没有去想到，其实选票这件事情是可以改变很多事的。
0: 对，没有错。因为他们的选举，他们其实选举制度跟台湾很相近，就是单一选区两票制嘛。但是他们的那个不分区立委可以同时参选小选区。就是我们的区域立委也可以选不分区，对，所以也可以选不分区。所以万一他在区域立委落选的时候，他有可能在不分区的地方当选，嗯、就是说他可以重复登记。这个制度是有点复杂啦，感觉起来好像有一点不公平。<笑>没错，尤其是你如果是大党的话，你等于几乎你不会落选，因为他可以把你的排名前面嘛。那因为是这样子，所以他们的那个不分区立委的所有的没有排名，不是像台湾这样从第一名、第二名、第二名优先的，他们全部都是第一，排名都是第一，
1: 排名都是第一。为什么
0: ？因为你可以在我们所谓的区域立委里头，你有得票嘛，嗯、对不对？因为你可以两个，那他把你全部排名第一之后，他怎么去算谁当选？他就是从你区域立委里头的选票去计算，你得票率比较高的人当选，在不分区
1: 。所以如果这样说的话，是不是一定一定要进入大党，或者是相对得票比例比较高、支持度比较高的党，比较有机会、嗯？对对对
0: 对。所以举一个最最简单的例子，冲绳 （Okinawa）、啊、冲绳。他的所有的区域立委、众议院，因为他们有众议院跟参议院嘛。冲绳那里的所有的众议院的议员，自民党全部落选。嗯，但是他在不分区的时候全部当选，因为自民党是大党嘛，他的那个政
1: 党票多嘛，所以他还是进到国会啦。对哦、啊，进到国会啦。嗯、oh, ， OK， 所以没有得到地方的支持，但是因为这个党本身够大，对，所以他也是就可以。那如果这样子的话，要影响自民党的就是执政版图，削弱他的势力，本身是一件蛮困难的事哦。
0: 对，没有错。如果你可以两个政党，像其实像台湾的两个政党实力其实是算蛮相近的，还有办法互相抗衡。那像目前日本自民党这么大的一个党的时候，就比较难。
1: 下一次有机会，想跟正月聊一下日本的。选举政治，因为嗯、呃，我觉得观光,光是观察这个国际上的政治跟这个呃小民参政或者是女性参政的一些相关的呃情况，就蛮值得就是来了解的哈、哦。希望下次有机会来讨论呢、哦。然后，但是因为政治这部分，呃，我觉得包括选制的部分其实蛮复杂的。呃，今天我们就不做太多讨论，我们我们、嗯、下一次我们来聊一下那个。东京奥运，因为整个台湾也是就是为之疯狂，但是很想知道日本的情况。好，那我们今天这一集先谢谢真月，然后接受我们的访问，谢谢真月
0: 。好的，谢呀谢。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。